0: 大家好，欢迎大家今天来参加我们的他说分享会。在分享会正式开始之前，我有一些注意事项想跟大家说。因为这一次大多数的嘉宾以及我本人都是在海外生活，有的时候难免会有一些中英夹杂的表述。因为我们在工作里面确实是用英语比较多，然后很多词汇我们说出来就是英语，就很难直接快速的翻译成中文。希望大家不要介。建如果你对某一个词汇、某一个概念感到困惑，欢迎你在 chat 里面提问，我们会向大家啊、呃、有进一步的解释。我们是 Women Overseas 他乡论坛，论坛有几位目前生活在美国、英国的女性发起，希望为女性提供一个私密。可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。我们希望成啊论坛成为大家在异国他乡的一个心灵家园。但最近我们论坛也多了很多国内的朋友，就非常感谢国内的朋友也来论坛玩。这一期的他说分享会，我们请到了几位。在城市规划及房地产开发行业从事不同职位的姐妹来为我们掀开行业的面纱。那么接下来我们就跟各位嘉宾打个招呼，我们就先从陆丹开始吧，跟我们打个招呼，说说你是做什么的，你的背景，你目前的坐标以及你的职业。
1: 哈喽， Hello, 大家好。呃，相信大家都看过我们在那个论坛上面呃给我的一一篇简介，就是我也是啊、呃、建筑系科班出身，我在英国读的大学，然后在美国读的研究生，所以呃本身我是设计行业的，六年。设计画图狗从业经验，然后在呃 Acon 和一些小的 boutique firm 都实习过。现在跟竹子不一样呢，我就是改行改的非常快，然后现在从事几乎可以说是跟原来的不太相关的工作范畴吧。但但其实还是在一个行业里面，只是我们选择了呃不同的位置这样。因为之前在做设计师的时候，也经常为开发商工作。但现在呢，就渐渐的转到了另一边，就相当于是 sales 的工作。自己本身在纽约是在一个 wealth management 的公的公司里工作，我专门负责地产买卖、商业和 residential 都有。但是我们相当一部分的客户都是要和他们签 NDA， 呃，基本上就是这样。然后我本身在纽约，之前六年在伦敦，其实有什么很多问题，英国、美国的我都可以回答。先这样。
0: 谢谢吴达，那么接下来我们就跟另外一位也在纽约、也在从事房地产开发的天仔来给来给大家打个招呼
2: 、呃。大家好，我是
0: 天仔。本科的时候是在北
2: 京某人文社科为主的高校学习，专业是土地资源管理。然后那个是一个非常政策、非常理论的一个专业，非常的没有可操作性。但是我在我硕士到纽约之后就大转弯。就去参加了一个非常以职业导向的项目，是一个呃专业名字叫房地产开发。毕业之后就留在了本地的一个房地产开发小作坊上班了。但是我们的项目不是那种特别 fancy 的那种曼哈顿的顶层公寓，然后都是那种 outer boroughs 的一些新建的一些地产开发项目。正式的 title 叫做 real estate zoning and planning analyst， 但我实际上就是各种搬砖的事情都会做一点点，涉及到了很多之前没有想到的一些话题
0: 。谢谢天仔，我们之后会回到这个 zoning 的话题，但是接下来我们先跟阿奇打个招呼。
3: 大家好，我叫阿奇，我今年是刚上岗的一名初级城市规划师。本科也是在美国，然后是一个小学校读的是经济学还有人类学，然后我毕业后直接去读的城市规划硕士嘛。现在就职的话是在美国东岸有一个州叫马里兰州下的一个县的规划局和自然资源局，然后 title 给的是呃 research associate。其实根据我们今天分享会，因为讲的是房地产，所以我觉得比起讲我具体干什么之前，我想讲一下大概就简讲一下呃我们这个机构职能，破个背景嘛。就首先它规划局它本身。不是政府机构，它是由当地州政府，就马里兰州创立的一个独立下属机构。传统来讲的话呢，在自己的自治区，比如说我们是个县，然后你在的地方可能是一个市，那么这个规划局就会对你的自然资源、土地、用地还有房地产先那个登记下来，然后进行管理。这个目的是为就是市民创造一个良好生活条件。有一些社会问题。不直接由我们负责，比如说你可能会说，哦，我失业了呢，那我要拿多少辅助基金？这个是由别的政府。我们的话更多是通过人为环境，比如说你的公园占地多少呀，你的房屋类型可以是什么样子，大概简单就这个意思。还有一些文化历史和建筑保护，我们是通过这个环境来给你解决那些些你关心的社会问题。回到我自己身上的话呢，我在部门它叫研究和战略项目分布，就翻译过来这个样子，然后自称是一个小智库。比如说别的部门还有好多嘛，像对全县进行规划，或者说每一个县你分下来进行一个一个非常细致的规划，或者是呃一些保护，或者是公园这些资源的话，他们可能会向我们来要一些数据来解释、预测一些现象。然后我的日常用一句话解释就是：呃，监控和预测我们管辖区的呃经济环境和社会的发展趋势，然后跟进你们居民的需需求，可能出报告或者是 presentation 什么的，然后就政策提出一些建议。嗯，大概先这样好。
0: 非常有趣的工作职能，我们接下来之后也会啊问阿奇更多问题。那么接下来让大家都比较熟悉的竹蛋刻骨同学来介绍一下自己。呃，大家好，我是竹子，目前在旧金山某个专注做室内住宅项目的小建筑
4: 公司工作。在这之前，在国内念了五年建筑学本科，然后又在美国某中西部学校念了两年半的 Master 项目，加起来一共七年半。熟悉我的友邻可能知道我。本人是一个做作品集超级拖延的转行选手，平时发布的 post 和建筑相关的内容，一半是吐槽 some planning and building department 令人费解的操作，另一半就是建筑伤痕文学。对于这个行业，实在是已经完全没有什么情怀和热情了，但是吐槽还是可以的。谢谢
0: 竹子，接下来我们就和今天唯一一位身在。下周的嘉宾以及同样当年拖延作品及制作的嘉宾可凡，来和可凡聊聊。
5: Hello， 大家好，我是可凡。最早是在国内读了五年的建筑学本科，在那之后我去香港读了一年的 conservation， 就是历史建筑保护的 master。在毕业之后，我就来到了新加坡做 conservation consultant， 也就是历史建筑相关的一个咨询
0: 的工作。大概就是这样，具体的之后在问答里面再说吧。谢谢可凡，我自己对大家很好奇的都是大家是怎么入行的，因为我自己我跟我的工作跟房地产和建筑物这些完全没有关系，我入行可以用四个字形容：误打误撞。那我现在我已经想听您。大家是怎么入行的？那我们先从陆丹开始吧。陆丹，你提到你是科班出身的建筑设计师，然而很快就转到了开发商那一部分。那当初是什么让你决定转行
1: ？主要还是没钱。给我的一个问题就是，在国内、英国、美国都学习工作过，工作经验苦水一堆。然后最折磨人的那就其实就是改图，我觉得，因为。真的到后面是当设计师啊什么的过程当中，尤其是从很初级的 drafter 开始做起的话，没有什么自己的控制力吧？我觉得通常就是甲方爸爸喜欢什么，或者是你的 seniors、你的 director 喜欢什么，你就照着做。就跟我想的或者学校里面那种比较 creative 的部分，就是相差实在是太大，了，又感觉好像自己投入的时间跟实际上的回报完全不成正比。尤其是那些 star firm， 就是把名气当钱发，我就特别受不了他们这样。最最重要的就是真的没钱
0: 。太好笑了！我在看圈里面大家说什么疯狂的点头，然后听完嘉宾背景介绍就已经开始想转行了。我在这里郑重的宣布，这个并不是一个建筑行业劝退分享会。但我们，我看到竹子已经在笑了。那竹子，你来说一下吧。你说自己是一个根正苗红、执迷不悟的建筑设计师，为什么呢？刚才那个陆
4: 丹已经说过了，我们这个行业有
0: 多坑。其实是毕业之后
4: 来三番这个地方，大家众所周知，这里遍地马龙，一个广告牌掉下来可能可以砸死三个这样子的程度。它的房价也是非常的高，租金以及售卖，在这样的情况下，其他行业其实真的很难有尊严的活吧。我或者说，你想租一个你满意的房子，就不是 luxury， 就只是说你。呃，能住得下去的一个房子，可能就已经是你税后收入的一半还多。就是在这样的一个情况下，你就会觉得自己同样是读了这么多年书，甚至大家也都知道，我们建筑行业读书真的非常的苦。说是读建筑学专业，可能锻炼的是熬夜能力和赶 deadline 的能力吧，不睡觉是家常便饭。我在读 master 两年半的时间里，所有的交往都在建筑学学院内部，就我都没有机会去认识其他学院的。同学，哪怕那个 engineering 学院，他们就在我们对面，我们都没有机会跟他们认识。而且学制又都很长，国内的本科如果拿建筑学的 degree 的话都是五年，美国的 master 除了少量是一年的 program， 大部分都在两年及以上吧，一年半级或者以上。在这样一个情况下，然后你毕业出来上班也很苦。可能我们公司的 work life balance 还不错，但是。嗯，很多公司加班都是家常便饭，呃，国内就更不要说了，就什么九九六什么都是已经很多年的事情了。就最近马农他们觉得九九六太厉害了，可是其实建筑学一直都是这样的，就是在这样的情况下，然后你的收入还这么低，那我觉得大家心里都很难就是去接受这件事情吧
0: 。没有想到建筑伤痕文学这么早就出现了。我接下来我和可凡聊聊吧，因为可凡也是。本科是建筑出身，因为逃避做作品集，觉得自己对设计没有感觉，就去了一个非常有意思的专业，读了一个 Master of Science in Conservation。能不能给我们介绍一下这个 Master 的学习内容是什么？竹子本人有一个问题，就是会不会很像是在读历史系？其实不会特别像历史系，因为是非常跟时代相关
5: 的。就比如说，你先拿到了一个历史建筑之后，你要先怎样去认识它？它是为什么而重要？我为什么要保护它？你会需要写一些文本去阐述它的重要性。啊、呃，我们还会学习材料和技术相关的一些内容，但是会比较浅。然后另外就是，可能大家会听过世界遗产这个概念，就是一个 n e s c o 它有一个。呃，世界遗产的体系，像西湖啊，然后开平碉楼什么的，中国有很多已经被列为的事宜，我们学习的主要是在这个体系之下的一些，就是像是你要一个遗产要怎样去申请才，然后它要符合哪些方面的一些标准，它才能成为世界遗产。我们也有学习这方面如何评价的内容。然后还有就是你要怎么样去管理它，比如说你一次大修之后，你平时要怎么去注意它的保养？比如说你过多久要去检查一下它的什么系统，然后多久做一次清洁？我们会编写一个，呃，它叫做 conservation manage m e n 啊 management plan， 就是 CMP。然后还有就是你的建筑修好之后，你会想让公众去怎样去欣赏它？就是如果你不把它。做一个小的类似于展览的东西，呃，就是可能普通大家只会经过，但是并不知道它有什么呃呃重要性或者是意义在那里。然后你可能
0: 会要考虑一下要怎么样表现它。我们学的大概就是这些东西。那你现在从事现在工作已经两年了，你啊、呃、喜欢目前从事的这个 conservation consulting 吗？
5: 嗯，我觉得还可以，就相比较下，因为我本身对设计没有什么特别的感情，然后我们这个专业吧，加班没有做设计那么的可怕，所以我真的觉得是一个可以利用上你的啊、呃、知识背景，然后又是一个就是比较 work-life balance 的一个选项
0: 。不错不错，那希望在 chat 里面啊、嗯，正在就读的同学就知道，哎。原来除了当画图狗，还有别的出路。那我想问一下，嗯，阿奇，阿奇在论坛上面说自己其实每本，也不是念建筑、景观和规划的，你是念文化人类学和经济学，也就是社科方向。那在你申请研究生的时候，你为什么选择了城市规划这个专业
3: ？首先，啊、呃，城市规划的话，大家假如说是国内的话，有可能会认为就是跟设计特别相关。就比如说，呃，那个整个那个 street layout， 然后你要建什么样的 building， 那可能就跟建筑或者是景观那些设计有交叉。但是我到到美国之后，发现他们其实的专注点是在政策。然后我觉得这个可能就比较吸引我，因为我美术不行嘛。然后为什么会选择城市规划？首先。啊，因为我当时说我在一个美国一个小学校读，就 l i b r a s College 嘛，文理学院，它是比较呃研究性的，就应用不是很广。然后不是经济学和人类学、呃，人类学有时候你会要去跟人家采访，然后就了解那些弱势群体的故事。问题是你出于一个呃道德的标准的话，你是不能够就是参与进去，就你不能引你不能引呃参与进去，然后就引爆进去。那你只能说我们把它故事说出来，就来一个引炮。Empower 的方式呢，我就会想，那这之后能够干什么？然后，那么呢，这之后的话，其实能够改变生活呢，一般就是政策嘛。但是除了政策以外，大家可能是第一个想这个，会不会想就是，其实你生活的这个环境也是呃，影响了你的这个身份和你去怎么一些那些呃住房啊和就职的这些资源。那我觉得非常有意思，呃，就是这个 space identity 之间的关系。然后我想不能再搞研究了，一定要搞一些这个有应用的东西，也出于要找到工作嘛。然后城市规划吸引我就一点就是，当时我对他的想象就是，哦，我能够深入去跟居民对话，然后呢，了解一下你的需求，然后把你的需求反馈上去作为一个建议，然后同时这个建议的话，呃，后面我们会聊到 Zony 嘛，简单来讲，现在我想我想表达意思就是说，你可能会担心你。你就想很安静的住在一个居住区，你不希望一些嘈杂的这个商业圈过来。那么这个过程，你作为市民如何去呃 push back， 或者是去影响？那我觉得 p l a n e r 在这其中，它其实就是一个协调的。所以我觉得这个比较比较吸引我，就能够真的就是研究的东西可以有所应用，而不只是就是啊，这就是我们这个现状。那这之后能干什么？
0: 我们待会儿还会再详细的了解一下阿奇阿奇的工作内容。那我现在简单再跟天仔了解一下，天仔，你本科学的是偏向政策规划的，但你跟我开玩笑就说你现在也是开发商的走狗了，为什么会转去做房地产开发呢
2: ？呃，因为我本科的时候学的就是非常难以应用，感觉，呃，同学大概出路就是去房地产企业。或者是去呃政府部门，就是规划部门，国内的规划部门当公务员。然后像我是实在是受不了体制内的那种工作，我可能性格不太合适。加上学长姐感觉出路好、收入比较高的都去国内大房企了。上课老师的时候可能会举例子，就说指着我说：“就你这种房企去拿地的时候，就喜欢拍你这种小姑娘，看起来就是稳稳弱弱，但实际上掌握着那个生杀大权。”好像仿佛就是我我我们这种毕业之后去房企。好像就是自然而然的这样。我来美国学这个硕士的时候，个比较有意思点就是，我不是在商学院学的，也不是那种 special education 或者什么的。然后我这是在建筑学院底下的。然后就是见证了建筑的同学在旁边熬夜，而且我们有一半的同学基本上都是建筑师转行的。然后就会觉得跟建筑特别相关的那种，呃，尤其是乙方，千万不能去，千万不能去。然后。确实是，刚才有有同学在留言说，是不是房地产那做甲方就会比较有钱？是这样的，是老板是很有钱的，但我们底层的搬砖工并没有很有钱。呃，而且就是我后来学这个专业，它其实比较精专，比如说我们学的 financial modeling， 都是很窄的，就是给房地产这样的就业的面儿也不是非常广，非常有针对性，所以基本上入这行就是一个
0: 注定的事情。好的，谢谢谢谢天仔。现在我们对嘉宾已经有一个大致的了解。接下来我想要知道的就是，在这个生态系统里面，大家是怎么互动的？我想知道你们几位，比方说天仔，你做房地产开发，你可能会和 Planner 打交道。我就想要在脑海里面构建一个关系图。那不如先从。从竹子开始吧。竹子，你在，比方说在座的五位，你会比较有可能和哪一位有打交道？我介绍一下我们平
4: 时的那个常规的一个流程，就是 developer 中文可能叫开发商，他们比如说买了一块地，或者他们想买一块地来开发造新的住宅或者怎么样也好，他们会找到我们，先让我们做一个 consultant。如果他们没有买这块地的话，看一下这块地的。前景怎么样？就是大概能盖多少个 unit， 租好呢，还是就是出售好之类？他们脑中会有一个印象，然后再去决定要不要买这块地。如果他已经买了这块地的，那就直接拿过来看一下，做一个大致的 m e s s i n g design， 根据所有这一个地区的 planning code， 嗯、呃，以及一些别的原因看一下，大概能放几个 unit 或者能做多大的面积。之后他们决定要不要委托我们，然后 sign contract 之后，我们就会开始给他们做设计。先做一个 massing， 怎么说呢，就是一个房子的 envelope 有多大， setback 多少，后面的 backyard 的退多少，然后这样做完了之后，往里面大概排一下 unit 的 layout， 就可以尽快的 submit to city。嗯，先是 planning department 来审这个 envelope 合合不合适。他们就只管外面，比如说很多楼梯和电梯不是在 roof 上面会多出来一层吗？这个是不是从街上可以看到？那不行，那你们要改。然后或者说这个邻居他现有的有一个 light well， 我们得 match light well， 就是在我们的这个 property 上也得抠一块同样大小 light well too。to match 呃、uh, neighbors existing l i f e s t y l 就是诸如此类的所有的问题。然后其中我们最讨厌的两个部分，一个是 historical review 这部分，可能跟克凡有点关系。呃，三藩有很多呃那种 Victorian style 的 district， 这就造成了你在做一个项目的时候，很容易就进入这样的街区做。我们要 hire 一个 historical consultant 去评估这块地的 historical level。但是呢，经常就是呃，甲方自己 hire 的可能会和 city hire， 就是 city 负责这个 review 的 historical 方面的工作人员的观点有冲突，所以这一部分其实我不是很清楚是怎么处理。可能之后可凡可以来解答一下。评定了这个 historical level 之后，来决定我们这个外里面可以改动还是不可以改动，可以改动多大的程度。然后另一个很讨厌的部分是一个，它没有一个明确的规定，是非常。薛定谔的 design guidelines 就是他有一个很长的一个文件给你说，呃，我们建议这这一个街区的住宅要包含哪些设计元素，要运用哪些 material。但是呢，就是他们又不是百分之百强制，而且可能你在做这个项目的时候，你必须要用这种 material， 在做另一个项目的时候，你用了别的，他好像也不会管你。不到他给出 review feedback 的时候，你永远不知道会怎么样。这个就是很花时间。我们提交上去的方案是十之八九都会打回来重新做的，所以我们第一稿其实不会做的特别精细，因为反正之后都会改。这个是 planning 的部分，然后有时候还会牵涉到邻居反对啊等等。我这个之后可能如果有时间的话，可以讲一下我做过的一个拖的最久的案子，拖了四十年，就是因为周围的邻居反对，然后一直没有办法通过 planning commission hearing。在这个邻居的部分过了之后，然后还有一些杂七杂八的小的部分，那些都是比较程序化的，还好说。Planning approve 之后就到 building，building building 它其实就是要看你这个内部，比如说你的楼梯逃生楼梯够不够，逃生楼梯的宽度够不够，诸如此类的一些涉及楼的内部的安全和使用性的问题。我不知道其他地区，但是三藩它非常注重 ADA， 所有现在新建的住宅楼可能超过。我我记不清楚，可能一个或者两个 unit 之后就必须要有 ADA 措施，即使三番的 lot 特别小，但是也没有办法都得加电梯，因为要符合这个 ADA 规范。这个是 Building Department 的主要审的部门，然后他们还会顺便审一审 mechanical 啊，还有 electrical 那些就是方面，但是不会审得特别细，因为这个才只是一个 side permit。全部全部 approve 之后，短则一年半吧，这整个过程。长则呃就就也不知道了，没有上线，全部通过之后，客户要交 permit fee， 交完之后他们就可以拿到这个 permit， 某种程度上意味着他们可以开始，比如说原来的老楼可以拆一拆啊，或者地基可以先打一打了。但是之后还有一个 review， 有点像施工图 review 吧。我们交上去的是 construction document， 就是 contractor 拿到那些图是可以直接盖的。这个 review 比较快，一般不。会。会太刁难，也不会就是无限期的拖，呃，这样全部走完流程之后，然后这个房子才是正式的、合法的，可以盖了
0: 。天哪，所以、呃、过程真的，你是听起来你就是跟开发商，<笑>然后跟 planning department 啊，啊有的时候<笑>对 historic 都是一个不断拉扯的过程。对，开发商是甲方爸爸，然后 historical
4: consultant 是有可能设置障碍的人， l a n n e r 是一定会设置障碍的人，
0: <笑>我们最大的敌人之一我<想>。<笑>我想问一下，就是我看到阿奇啊，然后可凡他们都在笑了，你没有什么要，有没有有没有什么 counter argument 要跟竹子吵一下？
3: 刚刚竹子说一些设计元素不是很详细嘛？我觉得他可能是要说一个东西叫 master plan， 就规划的话，其实算一个比较 privilege 的一个东西，就不是说每一个呃要要发达的地方才会要雇佣我们。然后回到刚刚竹子的要也不能说 counter argument， 就是我能力他 struggle， 就他的人，因为他是代表的是开发商嘛。但对于我们来讲，算是要为居民服务，算是 public servant 的话，我们在一开始，呃，是是，你要是有一个东西要。首首首首先是 general plan，general plan 的话，我们称为全面规划，就是整个县，然后呃从那个住房啊、用地啊，还有这是业经济，然后给一个展望的。然后在然后在这下面的话，会有立法机构有宗令嘛，然后宗令的话就是刚刚呃可能竹子也提到，就是他在这个地方呃要要能够建多少个 unit， 因为开发商有可能就是啊越建越多，这个能够盈利嘛的问题是是有规定的，你只能够建多少多少的这个呃 floor area 是多少，然后你的 maximum 和 minimum。然后来决定能多少 unit， 然后同时你这个可能每个地方不一样，你能够建多高也是要跟你这个拥有这块地来进行一个比例的。然后这这些是比较 technical 的问题，就是我们 planner 的话是要考虑到，嗯、呃，会 promote 一些比较、嗯、怎么说呢？一些设计的话是，比如说现在有一个东西叫 transit oriented， 它意思就是说。因为在美国哈，大家都很依赖车嘛，可能在亚洲或者欧洲一些地方的话，呃，公共交通比较多。那么我们就会希望把这个元素给带进来，然后会想哦，你呃怎么才能够引导？当然，我不得不呃站在主子这一方面的一点就是，的确我自己看那些 p l a n n i document， 其实也不是说官话吧，就非常非常模糊，就很难够就是 act， active。但的确，你这些事情你全部都要 bring down planning board， 就是这个可以称为就是规划委员会或者是这个。规划局委员会嘛，然后他是要根据你这个来审，然后来看一下你能不能跟我们所要这个展望能不能一条一条的对得上，然后符合，然后可能福州在地方比较比较严格吧，对，应该是这样子，我能理解他，但是我觉得因为代表的不一样，所以不得不为不同的甲方来负责。那我们的甲方就是居民大众，当然居民大众可能对我们也有意见，大概是先这样。
4: 呃、我想补充一点，就是，嗯，众所周知，三藩是一个非常左的地方，然后也非常讲究环保，这点我们也是，我我本人也是非常认同的。但是他们 p l a n Department 就是就搞了一个，嗯、呃，你难以吐槽的一个一个规定，就是说现在新建的住宅楼不能有，他们不鼓励任何的 garage， 就是在三藩的汽车持有率其实不高，但是你如果说要做一个住宅要卖给 family 的话。那十之八九，人家都会有停车的需求，然后再加上三番停车非常非常难，又难又贵，它还不允许新建的住宅有 garage， 那那只能去挤占 street parking 的空间，就会造成这一片停车更难。然后我可以理解他们的初衷是想推行 public transportation system， 让大家多多。搭乘 public transportation 去，呃，去呃节约能源啊，然后促进环保啊，但是他们并没有好好的发展这个公共交通系统，在三藩的交通系统完全没有办法跟纽约相提并论，所以其实没有车还是很难的，尤其是有孩子的家庭。然后他，但是他们有以这样的一个一刀切的政策来，呃，防止新建 garage， 鼓励更多人去买车，这个我真的没有办法接受。
0: 我听出来，竹子对三藩的 planning department 有着一肚子的气，然后在这个分享会就一下子抒发了出来。啊、嗯，那我觉得也蛮有意思的，因为在这里我们听到了阿奇从 planner 的角度，他们的甲方是呃居民，然后竹子的角度是怎么样的，然后也可以说是稍稍的增进了一下。一下双方的理解吧。那么接下来我想要进入一个人民群众喜闻乐见的环节，就是关于买房。啊、um, ，在、uh, 啊这个环节，我想可能就是问陆丹比较多，因为你在毕竟是在 real estate 啊、um, broker 里面。啊、呃，论坛姐妹鱼鱼提了这个问题啊、呃，我自己其实也有这样的疑问，那就是对于我们这种非专业的买房者来说，怎么样我们才能看得出一个房子的建筑装修质量呢？有没有什么比较好的途径来学习，还有了解相关的知识？有哪些地方是你们认为非专业人士可能考虑不到，但实际上很重要的？
1: 呃，我想了想这个问题，因为就是其实买房子的话，很多人 case by case， 如果是 house 或者 town house 的话，它每一个结构都不一样，因为他们一转一般到 DOB 去审批嘛，尤其是 house 的话，每一个建筑师或者是呃工程师做的东西都非常不一样，所以我个人为了节约时间我不太 d 那种 house 的事情，所以如果要确定一定是他。要寻找一个非常好的，呃，呃结，不管是结构很好，或者是还是 finish 很好的，那要找一个非常专业的那个 inspector， 就由自己 hire 一个，而不是说你的 agent 推荐或者是什么，或者是其实，在贷款的过程中，银行的 appraiser 也非常的专业，因为 appraiser 它是不代表任何一方的，他就是银行雇来。其实我认为他才是真正代表买方利益的其中一个人。但是如果是你买 condo 的话，一般问题都不大，因为他比较相相对来说是一个 standard 的一个有一个 standard 的标准。至于说什么我们行业内比较在意的，其实我觉得最最大呃风险或者是你一定要考虑问题是退出机制，就是你很难去说我这个。一般有，比如说有有有朋友或者是有客户跟我说啊，他要买房子，我说那你什么时候要卖？他就哦，我刚想刚想买，你就要想想要我卖吗？不是，我就是说，你一定要有一个退出机制，就不管，就从我们投资的角度来讲，你 hold 的多长时间，尤其是 investment property， 你 hold 多长时间是非常重要的一件事情。然后你要想好你的那个那个 cash flow 啊，就是现金流，还还有你将来的一、这个。呃，状况也不能投太多，或者是如果最后回报得不到预期的话，那是有点问题。但是呢，如果是自己买然后自己住，如果你真的很喜欢，那也可以。就是每个人的目标和想法都不一样。比如说我一开始，呃，我也是在纽约已经置业了嘛，就第一个我买的第个房子，就是就是完全就是很喜欢啊，没有任何其他的什么 numbers 啊，或者是。location 我就没有考虑这些事情，就是很喜欢，很心动，就买了，就就很简单。就每个人的那个 preference 就是喜好啊，或者是重点都不一样，就是一个很大的问题。就我我自己个人最最觉得最最重要的还是，你是不是可以承受得起，将来什么时候要买，然后你这生活目标是怎么样子，或者是这这些才是真的需要考虑。至于说呃。是不是会碰到很极端的情况？我不认为这是一个单独的买家需要考虑的问题。嗯，你差不多就这样了
0: 。这个非常有意思，我是第一次听到有人说要想在买房的时候想退出机制，感觉就像比方说你朋友要结婚，你就问他说：“那如果离婚了怎么办？”那他就会跟你说：“我才刚要结婚呢，我为什么还要马上就要想说离婚？”但是你做一件事情的时候，你肯要可能就要想好 ，what is the worst case scenario？ 然后如果出现了 worst case scenario， 我是否能够就是独自潇洒的离开？这个非常有意思，谢谢，谢谢陆丹。Okay. 特别直接啊！你们那离婚了怎么
1: 办？你就说啊，那你有没有签 prenup 啊？然后你们对于将来的规划是怎么样的？就不能很直接问这个问题，因为我们相对来讲还是 people business， 就是你怎么跟人家打交道或者是什么？我我个人从业的很简单的一条原则就是，我希望。就是我的客户都能发财，就是很简单，就是非常朴素的，就不希望他们有任何的就损失啊或者什么，就是尽尽我所能，就是避免这些情况。就如果说你哪怕当下买了之后断供了，哦，那太可怕了。就是我我觉得这个一定要是是人生大事，一定要想清楚，不要随便就是动手，嗯。
0: 非常对啊，另外一个问题来自论坛的姐妹 Anna 九九，我看到她也在今天的分享会里面，她她的 ID 是 Anna 九九，展览设计师，坐标巴黎。他的问题就是买房的时候，卖方会需要做第三方的风险评估，主要包括自然灾害、区域污染、房屋能耗等等。然后拿到风险评估报告后，作为非专业人士是很难只靠数值判断风险风险程度的。他想要问一问嘉宾，就是如何解读相关的报告结果。莫丹，你你这个还是问我？哦，我们刚刚就是其实
1: 稍微讨论了一下，因为我们觉得这个问题实在是非常的。就是 macro， 就是太大了，就基本上就像我刚刚说的，比如说你买买进一个、呃、condo unit， 其实它 condo 的水准怎么样，其实已经由不到你本人来决定了，它它是一个更大的一个，比如说开发商或者是一开始呃，比如说有一些 government agency 才才需要关心的问题。如果当地真的污染很严重的话，你不管买哪里是一样的。就是、就就我觉得这个问题是。我还是觉得你就是个人买房的话，会比较 focus 在自己本身的需求会比较好一些。因为我也相信在，在呃，因为尤其是我、哦、不知道那位那个那个有有林是是在哪个国家，反正但基本上如果是在发达国家的话，尤其是在法律呃和那个从业者比较专业和法法律健全的情况下，其实不太需要担心这些问题。嗯。嗯
0: 那下一个问题我个哦，天仔，就是
2: <好>我们开发的时候，一般比如说他对环境上有要求，比如说你要进行环境的评估，那就是就是城市的规划部门会对开发商做一些文书上的要求，我们就会去雇佣第三方的 consultant 去进行评估，然后他们就会去帮我们去 file 那些文件，然后只要审批过了的话，应该就是。呃，政府审批通过的话，它就是符合标准的，就是不会有额外的问题，除非是这全系列都出现了问题
0: 。所以这个风险就是在这个过程之中已经被分散掉了。好的，那下一个问题啊、呃，是给陆丹的，这是我自己本人提的问题。我有很多在美国置业的朋友，他们。他们跟我一样不是专业的，就天天跟 real estate agent 还有 general contractor 斗智斗勇。很多人都说恨不得自己就去考个 real estate agent 的牌就算了。那像我们这种外行人，要考 real estate license 的难度大吗？那考上之后对于我们置业又是否有帮助呢？
1: 难度不大呀，很简单。我们都是经过层层的考试过来的人，我就看了一遍书，就是捋了一下，就基本上过。它只是一些你不知道的知识，就你不知道，纯粹就是呃，就就不知道嘛。但你一旦知道了，就很好考。那么至于说呃，对于自己职业有帮助，因为我自己也有 l i 所以一开始对我自己的帮助，其实除了拿到这个 bius。A 真的 commission 以外没有什么特别的帮助，因为其实你很多时候你没有在意你的那个 desired 那个 district 生更的话，你其实很多 deal 你是不知道的。就比如说我们纽约有一个很红的长岛市，它有新的几个楼盘要开发，那么 first r e l e a s e 的最便宜的那些是谁拿？那肯定就是对那些开发商比较熟悉的 agent 拿。就是我觉得这才是。就是拿到一些就是 pocket sale 或者是别人不知道的一些，呃 deal 才是最最可以省钱，或者是最最有值得投资的一个地方。所以就是我我我觉得有帮助吧，你起码能拿到你那部分 commission。但是如果是能能再便宜一点或者怎么样子的，就好像就是有限。就我还我我觉得还是可以跟多沟通吧，就是不管跟可以多跟呃。很不很多那个从业人员沟通，我觉得这没有问题，你就问一下吧，或者自己看一看。呃呃 ，market report 或怎么样子 z i l o 和 StreetEasy 都有都有 market report 可以去看 ，Douglas e l e m e n t 也有。啊、哦，我是说在纽约的情况，我其他城市可能并不是很 apply。嗯。
0: <对>你说到就是考试，考试蛮简单，我感觉我做题家的基因动了啊。下一个问题也是给陆丹的，来自论坛姐妹 VCAI， 他说他看过两集《巴黎地产家族热门豪宅》，就想问一下你的日常工作和这个剧集里面描述的相似度有多少？想要看看就是真人秀秀里面它夸张的成分有多少。嗯，我觉得他没
1: 有很夸张。我还我没有看过这个戏，我特地还去看了一下，因为这个问题，他他没有很夸张，他就是，但是他只是 focus 在最最最 glamorous 的那一部分，就是其他的背后你在那边就是做 paperwork 就很无聊的那些，还有就是被客户骂呀或者怎么样那些，他都他都没有说吧，就比较少一些。就其实他他工作的。showing 和 researching 就 for property 只是其中一部分，就可能我们最开心的时候，就比如是参加这个 broker open house 啊，就比如说新的一个大楼要盖起了，然后邀请大家所有人去啊喝喝酒啊吃吃饭，其实其他的工作内容还是很多，就每个行业都差不多，就有很很闪耀的部分，但是大多数情况还是就是在办公室里面那个。打字啊，干嘛的？<笑>就是跟不同的人沟通，就是有时候我们会有很多 difficult conversation， 就是你你很多反应的情况，就是跟你的客户的他心里的预期是非常不一样的。那么他们可能会崩溃啊，可能就是不能接受啊，觉得责任都在你啊，都都是有的。然后很多时候还要当一个 therapist， 我觉得要心理咨对<是>对对对对。那么那么，比如说。我们整个份儿前几天股票大跌，我每天就像在被架在火上烤一样。其实不是我自己的资金损失，但是你的客户蒙受损失，你就是要常常就会觉得好像自己是不是要负些责任，就是就是嗯,嗯，差不多是这样的，嗯。
0: 好的，谢谢谢谢陆丹的回答。嗯、那么接下来的部分呢，我想要把镜头转向啊、呃、规划局啊、呃、不是规划局，不好意思啊是 zoning 啊、呃。首先，我想要有一个 disclaimer， 就是并不是所有的 urban planner 都像竹子所说的那么可恶。你看，我们阿奇。这边就非常可爱啊、呃！我想要问一下阿奇，嗯、呃，在 urban planning 里面， zoning 也就是土地使用分区是一个非常重要的概念，能够给我们简单的科普一下吗？啊
3: ，好呀，我就用大家，我就用他乡来这个假想来做个例子好了。首先，恭喜他乡达到了一万的居民啊！嗯、现在现在不只是论坛了，是一个城市了哈。大家想象一下，一开始呢只有五千个居民，对吧？五千个居民呢，那时候大家还请不起规划局的时候，但是大家会对这个住住的地方有一个自己的一个习惯。然后当越来越多之后呢，你要把规划局引来，然后发现嗯，一些分区已经形成了，比如说。呃，我们有五个管理员哈，比如说一号管理员川唐风，可能是那边是种地的比较多，是一个农业区，就自然资源比较多，然后这块地方就要进行保护的，不是任何开发让你都可以进去砍树啊、建什么公园什么的。然后第二个管理员，比如说可能是呃康康吧，是一个比较发达的商业区，然后商业区的话呢，可以你在这个宗令下面就土地，它可能会规定有。百分之多少的这个居民可以住进来？就像是一个比较 m i x e use， 就是一个多多多多功能型的嘛。就你可以什么住在什么二十层的这个公寓楼，然后你下来，然后你先买个咖啡啊什么的，或者你就公司就在你家旁边。然后还有的话可能是工业区，我们还有什么管理员吗？那是 Sophie 是吧？好 ，Sophie 的话，它、嗯、这个感染源，它可能它它作为它它管辖的呢，就是一个工业区。工业区的话，一般在这个中林的话是不能有任何就是居民住在这里的。虽然你可能会有一些疑惑，好像诶有些地方旁边它明明有居民啊，那在美国的话它可能就是一个一个黑历史。是这个话就就不不展开，简单来讲的话，意思就是说，呃，当时一些弱势群他住的地方，然后被认为就是不被怎么关心，那么工业区也就被划分在这里，但是他们已经住在那里了，然后他们没有什么钱财可以或者就是可以很容易的就移开，那没有办法就只能够 stuck where they are， 然后大概就是这样子，然后一个大框架你制定好之后呢，我们再想象一下，比如说杜杜吧，你呢是一个新来的，你有一个四千平方米的地，对吧？你这么一大个快递，你要干什么呢？嗯、呃，首先你宗地的话，你就要有一个东西叫 subdivision， 你就是要分开来啊、哦。我要分那个多少个 parcel？ 但你可能想，哦，我四千平方米这么大，呃，我要建四千个一平方米一个小 u n i o 那就肯定是不行的嘛。这我们是规定好的，所以呢，你要按照规定来。然后呢，我们就帮你分好啊、哦，根据这百分比，你可以大概有一百个 parcel， 然后 parcel 根据你要建多少个 union， 然后你可以建几个楼，所以大概这样子。然后除了刚刚，其实竹子已经谈到了，就是一个叫 setback 的概念。就你在设计 parcel 的时候呢，嗯、就我们规划局不会仔细的看你啊，你这个建筑用什么材料，那个是 department building 房屋这个部门的。我们大概就是要看一下，首先你这个 parcel 就是你这个占地面积，你不能说整你你大概有，比如说你有 1,000 平方米吧，你不可能全部把它占满。然后你这个门就跟这个马路就隔这么近是不行的，你要退后一点，然后退多少这个，呃，我们是规定好的。因为你这块地方，比如说我作为一个新来的居民啊，我要经过你家，然后去旁边的这个上沟，然后你就直接把这个占着了，那我就只能在马路上跑了。对，一般就是这样的事情。然后再详细的话呢，就要看每一个地方的规定了，因为我的话在国内没有。特别接触过城市规划，我是在美国上了之后，所以我的知识的话都跟美国有关系。然后在美国这个情况就是，它比较依赖于当地政府来怎样。所以，比如说你在芝加哥，然后我在马尔兰，可能我们差的会比较多。所以，真的要这样的话，我们要仔细的按照刚刚别的嘉宾说的，要仔细的去审查这些条令，然后看能不能被批准。就先这样，看一下别的嘉宾有没有想补充的。
0: 我想要跟天仔聊一下，因为天仔你的 title 里面也是有 zoning 的。刚才阿奇给了他那个视角的解读，那你的视角的话，还会有什么补充吗？我是就是我学习的时候也是学，就 zoning 是非常
2: 严格的。然后我们老师就在讲，如果你要想改，要有多么的麻烦。然后给我们讲了很多各种不同的途径，比如说 u l e r 这样的途径。他审批就需要七个月，就会很麻烦。但是实际上，在我工作的时候，我发现。啊，连这也能改，就是这样。然后甲方他为了能够多盈利，就会去做很多对于那个 z o 的去修改，会争取各种不同的 v a r i a n c e 比如说，本身我们那个因为在有一个项目是在机场旁边，他对那个限高有要求，然后就去找了好多 consultant 去计算，证明这个项目我们再建高多少多少尺，对于飞机飞行是没有危险的，就一起去争取更高的高度，然后最后呃争取成功了。这样对于就是房地产开发商的盈利的方面是一个非常大的一个促进的效果。然后还有就是有一个我比较我接触到一个项目，一个特别有意思的点就是 air right 的那个转移。我觉得这个是 zoning 里面嗯感觉比较有意思的部分，因为我们是有一个项目是跟教堂合作的。然后这个教堂因为它是本身就存在在那儿，在 zoning 出现之前那个教堂就已经在那里了。所以教堂的上空，它有没有使用完的开发权？就比如说，教堂本来这块地被划了，这个容积率是七倍，但是教堂只用了两倍，剩下的五倍呢，就能被开发商给从他的那个相邻地块上去转转买走，转移到别的地块上之后，导致那个本来的地块只能，比如说只能建五倍，买了邻居的未使用的开发权之后。它可以建的这个容积率就变多了，这个也是很多纽约的超高层的项目都是这样建起来的，并不需要特殊的批准，而是就是通过这种一系列的极限操作，然后就去一直去合并地块，并且去收购旁边的建筑的 air rights， 把它给盖起来，就是一个非常有意思的过程。
0: 真的是非常神奇的操作。你跟我说你在那边就是见识了非常啊，这也可以。然后在呃，在我们的 chat 里面，这位真朋友也说到，大的开发商会更有资源和资本收集附近建筑的 air right。这个真的非常有意思。啊、嗯，有一个来自论坛姐妹包 u t 的问题就是。如何建立一块地皮或是独立屋以后 rezon 的可能性啊、呃？阿奇，你在这，你对于这个问题是怎么想的呢
3: ？呃，不知道这位姐妹是不是在美国？假如在美国的话，我觉得就中年的话，它有一个叫 up zone 和 down zone。up zone 的话，一般就是有更多 density， 然后 down zone 的话就是 lower density 嘛。然后我觉得在美国的话，因为拜登刚他们那个出了一个 bill， 就是要解决这个。怎么翻译呢 ？affordable housing，affordable housing crisis 大概就是买不起房了，很多人。那他们怎么办？要怎么解决这个问题？那么在有些已经发达的地方，比如说我们县的话，呃，空地不是很多，已经到了一个饱和值了。那么剩下的话就只能在中赁上做一些手脚。那么这位姐妹担心的事情就可能会发生。那么就是要如何跟进的话呢？首先肯定是看一下新闻嘛，可以看一下，了解一下这个这个，然后当地的一些。呃，当但是要注意的事情，至少在美国的话做这些事情，他们都会开一些呃居民的这些会议，他们会来 reach out 你的。当然，你可以说有些人装装架子，的问题是这要走一个程序，你要抓住这个程序，然后去了解你社区里面都发生了什么事情。你要是不满意的话，你就可以来呃 testify， 就是来表达你的意见。因为程序上我们都要有 public hearing， 然后要开布告的，不是，而且其实怎么说呢，呃，真的要。改这个法令的话，它是一个非常漫长的过程。我这些之之前在我们自己聊天的时候，好像呃，不丹有一些要补充的，就是纽约那边的例子，好像就是说长岛就是工业区，它要好几年，不知道是十年还是三十年的计划，所以也不用这么担心。但问题是，你不能说法令不改，因为其实有很多操作空间。就比如说，有些把它规定的不呃不是很死，它会有用的叫 conditional use， 或者说呃，或者说有一些 exception 去 apply。所以我觉得。可以关注一下这个你们地区的这个 planning board meeting， 虽然也很枯燥，但你可以按照 agenda 对吧，找到你这个社区发生的事情。然后你要是实在不满意的话，嗯、呃，在美国的话还有一个路径就是你去起诉。有很多案例，嗯、对，先这样
0: 。我觉得阿奇这个回答其实可以作为另外一位来自论坛姐妹于鱼他的问题的回答。他的问题就是说，他之前听闻过高价买了房子之后，政府突然在门口成立 shelter， 然后。房子价值降低这一类的事情，他就很好奇，说政府进行相关的规划会提前公示吗？如果真的有相关的规划，那么普通人民会有能力去反对呃改变进行博弈？那这样听起来，其实阿奇你刚才说的就是也也是、呃、同样适用的答案
4: 。我。我我补充我补充一下，就是阿奇谈的是就是政府 zoning 方面的，就是如果但是比如说你附近要盖一个新的大项目，这个有时候可能也会影响到你房子的价值，就比如说前面盖了一栋高的住宅，然后挡住了你的阳光啊之类的。呃，我不知道其他地区的做法，但是像三藩，我们在经 planning review 阶段就必须得先给周围方方圆多少里之内的，它有一个范围规定的邻居全部。发邮件，呃，不是邮件，发发信件，然后通知他们说我们会开这个 community meeting， 这是每一个新项目申 permit 都必须经历的过程。然后，如果你觉得这块地盖的房子会影响到你，你就可以去参加这个 meeting， 看一下他们的初步设计。虽然这个设计可能跟最后盖出来的不太一样，但是呃，你可以整体看一下他们的 m e s s i n g 是什么样的，会不会挡到你的阳光。如果会的话，你就可以跟他们交涉。如果你的要求合理，然后建筑师愿意听的话，一般都会给你。就是做出一定的让步，实在不行你还可以去 p l a n n i f g e a r t m e n t 通过某种程序来反对这个项目，就有时候可能就会真的起到作用，可能会拖的这个项目盖不下去。当然我们也遇到过那种恶意反对，就是已经被驳回了，然后继续反对，因为他一共可以反对三次，然后就把这个项目又多拖了一年。就是这有两面性吧，但是你作为业主，你是有这样一个渠道去维护自己的权利。
0: 谢谢竹子的补充，阿奇，你在这里还有没有更想说的话
3: ？我觉得对竹子也补充了，嗯，暂时没有要要想说的
0: 。好的，谢谢阿奇天才还有竹子给我们科普土地使用分区的概念。那么现在我就想把目光转回新加坡这边和可凡聊聊，嗯、um, ，关于 historic conservation。啊， um, 可凡，你提到自己常常听到的问题就是新加坡还有历史建筑，那就请您跟我们大家说说看，新加坡有哪些历史建筑？你平常经手过的项目大概都是哪些？嗯
5: ，首先就是会比较多的是宗教的建筑，像是啊、呃、教堂，然后清真寺，还有就是殖民时期留下来的一些，比如说 City Hall Supreme,、呃、s p r e m e 呃 Court。呃，这些，然后还有就是居住相关的。其实新加坡大部分是华人，然后都都是中国南方过来的，然后就会有很多类似于广东的骑楼，然后这边叫 shop house 的这样一个形式，就是一层是店，然后二层或者如果有三层的话，二层及以上就会是呃居住的呃功能。另外就是像呃，新加坡之前是一个类似于香港，像是一个港口。它就会有比较多的工业建筑，像比如说造船厂，然后相关的一些工厂、仓库，对，主要是这些。那
0: 关于历史建筑，通常来说可以改造的部分有哪些？然后不能改造的部分有哪些？你平常使用的 guidelines 到、呃、啊、呃、可以给我们介绍一下吗？嗯
5: ，呃，像新加坡这边，如果是开发商可以碰到的。一些项目主要都是可能我们会保留它的立面会比较多，像平面的话，呃，历史建筑一般都会，呃，格局会没有现在的建筑那么宽阔一点，就是平面格局大概都是会被改到的，主要是立面。然后新加坡这边会有一个 U R A， 就是 Urban Planning。呃，大概就是这么一个部门关于 planning 的，然后它会对所有的历史建筑会有一个定级，呃，然后每一个的立面它都会有细致到，比如说这个呃你的 tile 是一个 V shape 的 tile， 然后你之后也要 match 回去，然后屋顶的坡度是多少，有一些什么装饰的元素，它都会有一个很详细的 document， 呃，会列出来，就是你可以动到什么程度，什么程度不可以动。然后我们作为 consultant 进去的时候，就会呃写一个 report 关于这些 elements 现在的情况是怎么样。然后我们可能会推荐更多的，我可能呃、啊、planning 方面没有注意到的东西，但是我觉得它也是有历史价值的，我就会建议把这个也会呃写进去这个文档里面。就是、因为我们的 r o 呃会比较矛盾一点，像竹子刚刚提到的，因为我们首先呃。会有在 urban planning 方面，然后但是我个人是会在 owner 这方面，因为我们是一个私人的公司，就是 owner 会、嗯、会希望做出更多的改动以适应它之后的用途，他也希望用更少的钱去实现这个目标。但是我作为我们的话，我们就是，呃，我们还是希望能够保留更多的历史价值，所以中间就会有一个矛盾，然后有时候我们就会争取。Urban planning 的方面，就是把这个要求写进去那个文档，然后以呃达到一个平衡吧。嗯
0: ，阿奇有一个问题想要问可凡啊，他、呃、在 conservation 里面 adaptive use 似乎是一个很重要的概念，那能不能给我们科普一下什么是 adaptive use？
5: 、嗯、新加坡就非常多这种例子，比如说新加坡现在的 National Gallery， 它最早就是。原来的最高法院和 CT 号两栋建筑，然后他是把两栋相邻的建筑打通，中间加了一个呃类似一个玻璃顶的中庭，然后加上了呃空调，然后整个打通起来，呃，所以这两栋呃殖民时期的老建筑的外表都会被很好的保留下来，但是内部呃他还因为为了增加空间，他还在地下就是做了一个应该是两层的一个地下的。为了增加空间，呃，大概是这样
0: 。那你刚才其实你已经提到了一点点啊、呃，你在平常工作里面你接触到的甲方啊、呃、是谁，以及当地居民的意见会多大程度的被考虑在内
5: ？嗯，我觉得当地居民的意见可能是在 urban planning 方面的 conservation council 里会更加多的去考虑到。但是因为我们是私人公司，啊、呃，我们的甲方一般是 developer， 或者是，啊、呃，我们甚至会有 under contractor 的 role， 因为，啊、呃，在一个项目的进行过程中，比如说 conservation consultant 会建议说，你这个、呃， contractor 在进行这个项目的过程中，你需要有一个 material scientist， 呃， material specialist 去帮你把关各个环节，去确保你做的。呃，各个工序对他的，呃，怎么讲了，就是对这个建筑不会造成伤害，然后我们也会有这样的肉去把控它每一个工序
0: 。好的，谢谢可凡为我们科普历史建筑保护。那么接下来我想要把目光转回北美，和天仔聊一聊房地产开发行业里面的。多样性。那么在咱们两个聊天的时候，天仔你提到了一下建筑开发行业里面的性别失衡现状，能给大家简单的介绍一下这个情况
2: 吗？我觉得就是这个行业整体来说，不管在哪个国家，都非常的就是所谓的直男，就是非常直男。然后呃，大部分从业者都是呃年纪比较大的，呃以以及年纪比较小，但是已经就是。有一种那个行业气质的白人男性 ，old white guy dominated， 就是而且觉得这个行业犹太人特别的多，导致为什么我说我前段时间很闲呢？因为 Jewish holidays， 然后导致我的 VP 还有我们合作的律师全部都在放假，然后，然后就是整个感觉这个行业比较单一，作为一个亚裔女性外国人，然后其实发展的就是空间就特别小。我之前去找我们学校 career service 的时候。老师就直接跟我说，说他建议我直接回国找工作，因为听了我的那个是签证的 status 什么的。但是我还是就是努力的苟了苟了下来。然后，但是就是感觉，确实是之前我的我的朋友在嗯把我介绍给他其他朋友的时候，那个朋友问我是做什么的，然后我说我是做房地产开发，他就立刻问你家里人是做这一行吗？我说不是，然后他就说那嗯就是如果想来这一行。闯出一番作为。那如果家里不是做这个，可能会确实比较难。然后我也确实能感受到这个，就是他的 network 就是非常重要。然后还有就是他这个行业整个都非常的传统，非常非常传统。从他的整个就是，呃 ，financing 的这个角度也非常传统，依赖于传统的银行。我之前就是听我们的项目，我毕业之后又去参加一次我们项目的 conference， 然后就有一个小的 panel。它的主题就是，呃，就是少数群体在房地产行业之中的一些困境。当时讲者是一位黑人男性，然后他就说，呃 ，people of color， 呃，女性和移民，然后是缺乏接触到资本的途径的。然后就比如说你是一个黑人，他们用，呃，就是用那个，呃，在一个区域内的 zip code 和他那个贷款的利率，做出了一些就是数据上的研究。如果是黑人去借去找银行借钱去做开发，他会遇到呃叫做 hard lenders， 可能就是给他的各种条件都非常的苛刻，必须要比同样水平的白人做得很好，可能他才会得到一个好的贷款的一些 terms。纽约是这个 EDC 就是 economic development corporation， 它出了一个叫做 emerging developer loan fund， 去专门去支持一些。少数群体去做开发，然后我觉得这是一个非常好的趋向，够让更多的人去从事到这个行业里面去
0: 。谢谢天仔的介绍。那么陆丹，你也在这个房地产行业里面，在你那边，你有看到这样的不平衡的现状吗
1: ？哦，非常不平衡，<笑>就是我接触的开发商就是还挺多的，基本上就是犹太人和华人男性。有包括我第一个在前面第一个老板，就是类似类似这种 profile， 没有几乎没有例外。我很少有见到有女性的开发商，很少很少，包括白人女性也很少。有些小的会有，就是因因为做房地产开发，你有一个 track record， 我觉得是非常重要。就是你把第一个项目做成了，那么我们以后再谈。然后你有一个熟悉的 lender， 开始 build up 你的 team， 就会。就会很好，那么有很多有机会接触到很好的 deal， 这个是一方面，因为这个就是要靠 networking 啊，就是你一块地有个人想要卖掉，卖给谁？如果他是要急着脱手的话，为什么要给你？那他会不会给一个少数这个族亿群体？那就是很多时候是并非是以很客观的。情况去去判断，就是他就是啊，我觉得我可以给你，那我就给你，就这样，你没有说一定是怎么怎么样，所以就是有一个好的 track record 就非常重要。那么相对于少，相对来讲，少数族裔这种机会就会非常少。很多时候就是因为房地产开发就是看 return， 你不是说我设计的有多好，嗯、就你你买你买地的时候便宜，就赢了一大半了。我认为是这样子嗯对，嗯嗯
0: 有一位同学在 chat 里面说到，啊、呃，房地产白南文化，啊、呃，到设计公司的白南文化是这样的一个因果关系。那我觉得这也是一个很好的 segue， 因为我接下来问的问题，啊、呃，其实也是跟这个相关。论坛姐妹 V C A I 提问，问各位分享嘉宾能否推荐一本城市社区规划、建筑方面等等，对你印象比较深的书。啊，然后阿奇啊、呃，最近在长毛象上介绍你在读的书《Feminist City》，我就看到一些非常有意思的感想。那我们在刚刚说完了这个性别不平衡的问题，我现在想听你给我们介绍一下这本书的内容，以及你的一些比较大的感触
3: 。啊，首先。呃，这个读书我打个广告，他乡论坛有一位非常有志向的女生叫叶仔，然后她搞了一个 read feminism 的 book club， 然后我是参与的，然后她是十一月份的这个主题呢是女性的私人和公共空间，然后有一本书就是 feminist city， 作者的话她是一个在加拿大的一个女性的地理学家，但这本书她写的就非常亲民嘛，就不是这种学术的。我的感触就是，大家可能听说过，就比如说设计，比如说你这个公司。工作的时候，这个空调温度是不是会比较低？然后女性穿的衣服又比较少，在这些物品设计上，都会发现是以男性作为一个模型。那其实，在这本书里，就是，你的这个城市的这个居住的这个条件和这个环境，其实女性或者说别的这些少数群体，他们都不是一个理想的使用者。有一个例子我印象比较深刻，就他谈到女生会想要什么样的公共空间来玩耍。因为首先它里面有主要意思就是说打篮球的地方嘛，当然这我的意思是这个作者不是说女生不打篮球，他的意思可能是想表达你在想这些公共场所设施的时候，你可能是在呃服务于一个刻板印象的需求，那么一般都是你男性的需求，那女性呢？然后这本书的话也就是说你要是去问女孩子的话，她说哦，我会需要一个能够面对面我们好好聊天的一些地方，像什么公园或者是图书馆什么这些可以满足，但是。会不会有更加开放一点的？这个话给我的影响就是，因为像之前别的嘉宾有提到，就是他们要给呃委员会申请，然后要看这个主题是不是符合我们对这个城市的一个展望嘛。那我发现这么多展望中有好多新的名词被提出，但是以女性为视角，它居然没有被列为其中一个一个条件。我觉得是有必要的，因为我们需求可能不一样。然后比如说一些，当然现在肯定。有父亲也参与到这个抚养孩子，但不能否认是肯定母亲在这其中承担责任更多。那么他要去买菜，还要接孩子，然后那是不是在走路的这块地方，能够给轮椅能够架一些呃一些过道啊，或者是更宽一点啊？还有就是，就是书里提到另外一个例子，就是说他假如说在城市里的话，那开车不方便嘛，那要坐公交车，那么你要先去买菜，然后呢再去工作，然后你还要接孩子，然后你再反过来回来。那么你这个过程中你要付几次这个公交车钱呢？你为什么要被付这么多啊？一个男性我下班了就走了，或者喝酒什么的，这些反应的条件就是女性的需求没有被考虑到。那我觉得有必要在整个这个规划的这个也被作为一个主题提出来，可能会更加服务到被忽略的群体。
0: 我非常喜欢这个书书籍的推荐，因为它完美的结合了我们今天啊、呃、分享会的主题以及我们他乡的一个主题。接下来朵凡，你有什么书要推荐的吗
5: ？啊，我想推荐一下读库，它有一个建筑史书的系列，我最喜欢的一本叫做《木骨柴心》。我在他乡上也有提到过，介绍了各个时代日本的古建筑对中国的古建筑的学习和发展。在读这本书之前，我确实有听到过很多中国古建筑都在日本啊，然后就会很好奇日本古建筑跟中国古建筑的关系。这里面有非常多的实力和图解，就觉得他讲的非常好，就是大家没有建筑背景也可以读一
1: 读的。谢
0: 谢书山又添一本啊，陆、呃、丹呢？
1: 这个就是我个人觉得写的非常好的一本关于房地产开发的书，它里面就是讲了很多就是 decision maker 他们需要知道的事情，叫的 real estate game。现在可能读过吧，因为一个在哥大读房地产系的朋友推荐，他觉得这本写的非常好，我可以强烈推荐大家。因为房地产开发其实就是金钱的游戏啦，很多时候就是哎。没有什么月亮，就是六边形。就大家加油
2: ！<笑>我完全没有读过那本书，在我高高的那个未读书单里面又增添了一本。<笑>然后我印象比较深的是那个库哈斯的《癫狂的纽约》很，很可能很多学建筑的朋友并不是很喜欢他，但是我觉得这本书就是给我印象特别深刻，因为他的个人的风格非常的明显。他之前是写剧本的，然后后来去做建筑了，然后。他的词藻非常的华丽，然后因为他的词汇非常生僻，导致我可能看了好久好久才把,才把这本书看完。它有很多插图，然后也非常有意思。如果对于曼哈顿城建史感兴趣的同学，就可以读一下
0: 。我们到时候在那个文字稿里面会把大家书籍的推荐都写上来。真的是买书如山倒，读书如抽丝。库哈斯是什么人物啊？为什么为什么读建筑都不喜欢
1: ？太有太自己的一套吧，只能说呵呵很难真的去借鉴。就是他也算是 Star Architect。哎，竹子走了是吗？啊，不然我们就可以说一下，就是就是他们已经形成了自己的一个风格了，就很难去模仿啊或者怎么样子。但是好像呃学生时代的话，他们这几个人都是。就就是我们值得模仿和借鉴的对象。然后他们写的东西呢，就是你常常都是建筑历史课或者理论课，就是非常头痛的，就啊，我明明看不懂，我还要写他的书评。啊
0: 、哦，谢谢大家推荐的这些书，目，我在看啊， t、嗯、里面的小伙伴也非常的有共鸣。哦，就央视大裤衩的那个设计师啊，好的，知道。几个人在讨论的时候都觉得，可能要做 Part Two， 或者是把在城市规划、房地产开发、建筑设计的朋友都聚到一个地方，不管是他乡的群组还是一个 Discord Server， 这样子大家就可以天天在里面 Geek out， 然后想要转行的就可以问一下怎么转行，然后想要转到甲方的也可以听一下甲方的喜怒哀乐。啊、um, ，那么今天的分享会，我觉得我们就。就嗯， um, 在这个时候就可以嗯、um, 准备互相劝退，谢谢葛凡嗯， um, 今天的分享会就这个时候就可以开始 wrap up 了啊， um, 今天非常谢谢我们的嘉宾，让大家对城市规划及房地产开发生态系统的基本运作有了一个粗浅的了解。我们会啊、呃、整理文字稿，然后到时候也欢迎大家留言，有更多的问题想要知道推荐了什么书，都可以来看看。也希望大家能够在各个社交网站上帮他上宣传推荐啊、呃，给你身边的朋友。那搞不好很快我们就可以到两万会员了啊、呃！下一期的他说分享会是关于学术圈啊。嗯关于嗯博士进入到工业界这个话题，是美国时间一月八号，呃以及北京时间的一月九号，那大也请大家关注呃论坛上最新的消息，嗯谢谢大家，我们就在论坛相见。感谢收听本期节目，欢迎更多女性加
4: 入他乡论坛，有兴趣的朋友可以在 s u 收 notes 底部找到网址和邀请码。如果你想要支持他乡论坛和他乡电台的长期发展，欢迎在 Patreon、Coffee 或者微信公众号等平台为我们打赏。感谢一直在各个平台赞助我们的朋友们。另外，最近我们在 Coffee.com 上还有我们的新年企划虎年周边正在火热销售中，欢迎大家前往查看。我们下期见啦！